0: Seja bem-vindo ao episódio 18 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Seguimos em nosso caminho ampliando a proposta de divulgação dos autores e dos livros, enfim, de nossa literatura. Fazemos um panorama de nossa história literária desde os primórdios, falando do que deu certo em nossa poesia do conto e do romance, um verdadeiro curso de literatura brasileira, para você que precisa e tem pressa, ou você que quer se informar, mas não tem muito tempo. Nesta temporada, falando dos autores nascidos em cada mês, hoje trazemos a escritora Lígia Fagundes Telles e o poeta Augusto dos Anjos. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br Lígia Facundo Steles nasceu em São Paulo no dia 19 de abril de 1923. É romancista e contista e a grande representante do movimento pós-podernista. Membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Ciências de Lisboa. Filha do promotor Dorval de Azevedo Fagundes e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Lígia passou sua infância em várias cidades do interior em função do trabalho do pai. Seu interesse por literatura começou na adolescência. Aos 15 anos, com a ajuda do pai, publicou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. De volta à capital, estudou no Instituto de Educação Caetano de Campos. Em seguida, ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e da Universidade de São Paulo. Nessa mesma época, cursou Educação Física na mesma universidade. Ainda estudante, colaborava com os jornais Arcádia e a Balança, ambos vinculados à Academia de Letras da faculdade. Nessa época, frequentava os encontros de literatura com Mário de Andrade e Oso de Andrade. A estreia oficial de Lígia Fagundes Teles na literatura ocorreu em 1944, com o volume de contos Praia Viva. Em 1947, casou-se com um de seus professores, o jurista Godofredo Teles Júnior, com quem teve o filho. Em 1954, publica Ciranda de Pedra, que trata da história de um casal que se separa e a caçula vai morar com a mãe. E vive os dramas de uma jovem de pais separados. A obra foi posteriormente adaptada para uma das novelas da TV Globo. Em 1958, publica o um livro de contos Histórias do Desencontro, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Em 1960, se separa do marido. Em 1963, publica seu romance Verão no Aquário, que recebeu o prêmio Jabuti. Ainda em 1958, casa-se com ensaísta e crítico de cinema Paulo Emílio Sales Gomes. Com ele escreveu o roteiro para o filme Capitu, de 1967, baseado na obra Dom Caslurro de Machado de Assis, com um encomenda de Paulo César Sarraceni, que recebeu o prêmio Candango de melhor roteiro cinematográfico. A década de 70 foi a consagração de Lige, o livro de contos Antes do Baile Verde de 1970 recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras, na França. O Livro As Meninas, de 1973, que se tornaria um dos seus mais importantes romances, recebeu o Prêmio Jabuti, de 1974, e foi adaptado para o cinema, em 1975, dirigido por Emiliano Ribeiro. A obra traz um paralelo entre a vida de três jovens que agitaram a juventude e o período conturbado da história do Brasil. As meninas são Lia, Lorena e Ana Clara que, na busca pela felicidade, enfrentam suas desilusões, paixões e suas angústias. O pano de fundo é a ditadura militar e suas consequências nas vidas dessas três jovens estudantes universitárias que moram em um pensionato religioso. Com narrativa complexa, que se utiliza do fluxo de consciência, o livro mostra vidas que se entrelaçam pela convivência e pelo compartilhamento de problemas. O tempo é predominantemente psicológico. O passado e suas memórias são frequentemente evocados e o foco narrativo desloca-se das meninas para o narrador em terceira pessoa. Lia é a militante política, filha de uma baiana e de um alemão. Tem pretensões para escritora, é estudante de letras e namora Miguel, que é preso por envolvimento na luta armada. Apesar de seu amor por Miguel, que a fará exilar-se na Argélia, Lia o trai enquanto ele está preso com Pedro, que também está envolvido na luta política. Lorena é estudante de Direito, de família bastada, vive em um quarto rosa do pensionato, com cozinha e geladeira. Sonha com Marcos nemésios. homem casado e com cinco filhos. Gosta de música clássica e lê Guevara. Parece viver em uma constante espera, seja por um telefonema de Marcos, que nunca acontece, seja pela volta do seu gato, astronauta. Toda a sua trajetória da narrativa baseia-se na esperança. Numa vida repleta de ilusões, Ana Clara é mais frágil e mais bonita das meninas. Estudante de psicologia, trabalha como modelo e é muito vaidosa. Namora Max, traficante e usuário de drogas, que acaba levando-a para esse caminho. Ana Clara morre em seu quarto e as meninas levam seu corpo para uma praça e lá o abandonam, eliminando assim qualquer chance de comprometimento do pensionado com relação à sua morte. Ao final. Laurina vai para a casa de sua mãe e Lia parte para o exílio. Lígia Fagundes Teles publica Seminário de Ratos, em 1977, pelo que recebeu o prêmio Pen Clube do Brasil. A Disciplina do Amor, em 1980, pelo que recebeu o prêmio Jabuti e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 1982, a autora foi eleita para a Academia Paulista de Letras. Em 1985, tornou-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 16. Em seguida, foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. A consagração de Lígia veio em 2001, quando recebeu o prêmio Camões, que lhe foi entregue em 13 de outubro de 2005, durante a oitava Cúpula Luso-Brasileira, realizada na cidade de Porto, em Portugal. Em 1916 e aos 92 anos, Lígia Fagonisteles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada para o um Prêmio Nobel de Literatura. A obra de Lígia apresenta o um universo marcadamente feminino, embora comprometida em documentar a difícil condição de vida de uma sociedade frágil dos centros urbanos, uma literatura engajada, destinada a documentar a história trágica do país, como se lê em As Meninas. Por sua vasta produção literária, é considerada, com os seus 98 anos de idade, uma das maiores romancistas e contistas da literatura brasileira, e uma das mais destacadas representantes do movimento pós-modernista do Brasil. Grande concurso Taba Cultural de Literatura. São 10 temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br Augusto dos Anjos nasceu no Engenho Pau d'Arco, atualmente município de Sapé, na Paraíba, em 20 de abril de 1884. Foi professor, poeta e escritor. Estudou as primeiras letras com o pai e depois no Liceu Paraibano, onde viria a ser professor, em 1908. Precoce poeta brasileiro, compôs os primeiros versos aos sete anos de idade. Em 1903, Augusto dos Anjos ingressou no curso de Direito da Faculdade de Direito do Recife, acharelando-se em 1907. Em 1910, casa-se com Esther Fialho. Sua leitura o influenciou bastante na construção de sua poética e visão de mundo. Com a obra de Herbert Spence, teria aprendido a incapacidade de se conhecer a essência das coisas e compreendido a evolução da natureza e da humanidade. De Ernesto teria absorvido o conceito da monera como princípio da vida, de que a morte e a vida são um puro fato químico. Arthur Schopenhauer o teria inspirado a perceber que o aniquilamento da vontade própria seria a única saída para o ser humano. E a Bíblia usava para contrapor, de forma poeticamente agressiva, os pensamentos ideais iluministas materialistas que emergiram em sua época. Essa filosofia Fora do contexto europeu em que nascera, para Augusto dos Anjos seria a demonstração da realidade que via ao seu redor, com a crise de um modo de produção pré-materialista, proprietários falindo e ex-escravos na miséria. O mundo seria representado por ele repleto dessa tragédia, cada ser vivenciando-a no nascimento e na morte. Augusto nega a religião como algo que possa explicar o mundo. Sua poesia é composta por muitas ironias contra o cristianismo e a religião de uma forma geral. Embora em sua cidade natal, no Engenho Pau d'Arco, o escritor conduzisse reuniões mediúnicas e psicografasse. Ele dedicou-se ao magistério, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde foi professor em vários estabelecimentos de ensino, mas depois transferiu-se para Goiás. Durante sua vida, publicou vários poemas em periódicos. O primeiro, Saudade, em 1900. Em 1912, publicou seu primeiro e único livro, chamado Eu, contendo 56 poemas. Após sua morte, seu amigo Jorge Soares organizaria uma edição chamada Eu, Poesias Completas, incluindo ao núcleo original mais 46 poemas que o poeta deixara manuscritos ou que foram publicados apenas em periódicos. Quando Augusto dos Anjos apareceu, a poesia brasileira estava dominada por simbolistas e parnasianos, dos quais o poeta paraibano herdou algumas das características formais mas não de conteúdo. A obra de Augusto dos Anjos pode ser dividida, não com rigor, em três fases. A primeira sendo muito influenciada pelo simbolismo, e sim a originalidade que marcaria as posteriores. A essa fase pertencem poemas como Saudade e Versos Íntimos, que é um dos seus poemas mais conhecidos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão essa pantera foi tua companheira separada. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. A segunda fase do poeta possui o caráter de sua visão de mundo peculiar. O um exemplo dessa fase é o soneto Psicologia de um Vencido, que direi mais adiante. A última corresponde à sua produção mais complexa e madura, que inclui ao luar. Quando à noite o infinito se levanta à luz do luar pelos caminhos quedos, minha tato intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmo em meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos-tredos e a minha mão, dona por fim, de quanta grandeza o órgão estrangula em seus segredos, todas as coisas íntimas suplanta, penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado, nos paroxismos da hiperestesia, o infinitésimo e o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e, transbordado em turilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. Sua poesia chocou muitos, principalmente aos poetas paranasianos. Mas hoje é um dos poetas brasileiros que mais foram reeditados. Sua popularidade se deveu principalmente ao sucesso entre as camadas populares brasileiras e à divulgação feita pelos modernistas. A poética do eu, do maior poeta paraibano do século XX, é o grito desesperado para salvar a humanidade, por meio de seu projeto fracassado, da promessa de ressurreição tal como sucedeu com Jesus Cristo, vencendo a morte da estética instaurando numa cena inaugural de outra nova e gigantesca civilização brasileira que assobrará o mundo. Sua linguagem orgânica, muitas vezes cientificista e agressivamente crua, mas sempre com ritmados jogos de palavras, ideias e rimas geniais, causou repulsa na crítica e no grande público da época. Ele se tornou popular com o passar do tempo e após a sua morte. O aspecto melancólico de sua poesia, que a marca profundamente, é interpretado de diversas maneiras. Uma vertente de críticos, na qual se inclui Ferreira Goulart, fundamenta a melancolia da obra na biografia do homem Augusto dos Anjos. Para Goulart, as condições de nossa cultura dependente dificultam a expressão literária como a de Augusto dos Anjos, em que se rompe com a imitação extemporânea da literatura europeia. Essa ruptura de Augusto dos Anjos ter se dado menos por uma crítica à literatura do que por sua visão existencial, fruto de sua experiência pessoal e temperamento, que tentou expressar na forma de poesia. A obra poética de Augusto dos Anjos se caracteriza por imagens de dor, horror e morte. O uso da racionalidade e, assim, da ciência seria uma forma de superar a angústia da materialidade e dos sentimentos. Mas a ciência que marca fortemente sua poesia, seja como valorizada ou através de termos e conceitos científicos, também lhe traz sofrimento. É marcante também a repetição de temas nessa poesia e um sentimento de solidariedade universal ligado à desumanização da natureza e até do próprio humano, o que reduziria todos os seres a uma só condição. Augusto dos Anjos faleceu aos 30 anos em 12 de novembro de 1914 às quatro horas da madrugada em Leopoldina, Minas Gerais, onde era diretor de um grupo escolar. A causa de sua morte foi pneumonia. Na casa que residiu durante seus últimos meses de vida, funciona hoje o Museu Espaço dos Anjos. A antiga residência de Augusto dos Anjos, em João Pessoa, hoje é a sede da Academia para a Ibana de Letras. Ouçam agora o poema Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocrondíaco, este ambiente me causa repugnância. sobe minha boca, uma ânsia análoga da ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verbe, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra? Anda a espreitar meus olhos para roê los e há de deixar-me apenas os cabelos, a friudade orgânica da terra. Hoje falamos de Lígia Fagundes Teles e Augusto dos Anjos. Voltaremos na próxima quinta-feira, falando de novos poetas e escritores nascidos no mês de abril. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.